0: CAPÍTULO 47 DE LOS LADRONES DE LONDRES OLIVER TWIST Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVoz LOS LADRONES DE LONDRES OLIVER TWIST DE CHARLES DICKENS Traducido por JJIC Sikes sí es perseguido. ¿Cómo escapa a la policía? cerca de ese punto del támesis en que está situada la iglesia de rotherhit existe hoy día el más sucio más extraño y más extraordinario de los rincones que hay en londres rincón desconocido aún de nombre a la mayor parte de los habitantes es la isla de jacob las casas que antiguamente servían de almacenes están sin techos las paredes arruinadas las ventanas falsas de marcos las puertas no se sostienen en nada y amenazan caer en la calle las chimeneas negras pero no sale de ellas humo hace treinta o cuarenta años era este un barrio comercial mientras que ahora no es más que una isla desierta los edificios carecen de propietarios y sólo están ocupados por aquellos que tienen el valor de vivir y morir en ellos en un aposento superior de una de esas casas se hallaban reunidos tres hombres mirándose unos a otros en silencio el uno era Tobias crashit el otro maese shitlin Y el tercero, llamado Kars, hombre de cincuenta años, cuyo rostro estaba cubierto de maulladuras y cicatrices, era un presidiario evadido. «Querido», dijo Tobías, dirigiéndose a Chitlin, «me hubieras dado mucho gusto si te hubieses refugiado en otra parte». «Vaya una gracia», añadió Kars, «como si no hubiera bastantes casuchas para venir aquí a comprometernos». «Me esperaba, por cierto, de vosotros una acogida tan lisonjera», replicó Chitlin con acento desconcertado. crees tú repuso tobías que sea muy grato para un mozo como yo que vive retirado todo lo posible y que se ha sabido conservarse en su casa sin excitar la menor sospecha recibir de improviso la visita de un particular que por muy amable y aun placentero que sea en el juego de cartas no deja por ello de estar en una posición equivocada sobre todo cuando ese mozo hospeda en su casa a un amigo llegado de países lejanos más pronto de lo que se esperaba y que es a un mismo tiempo demasiado modesto y demasiado circunspecto para presentarse a los jueces a su regreso repuso kags cuándo ha sido preso el judío preguntó Tobias crashit a las dos de la tarde justamente en el acto de comer respondió maese Shittling. carlota y yo hemos sido muy afortunados en habernos podido escapar por la chimenea de la cocina en cuanto a mauricio bottler se había ocultado en el colador que había tenido ocurrencia de poner boca abajo pero sus largos remos que salían fuera lo han descubierto y también ha sido cogido y betsy pobre betsy dijo chitlin con acento lastimero ha ido allí para ver el cadáver y la revolución que esto la ha causado la ha vuelto loca qué se ha hecho el pequeño carloto preguntó Cars. está en algún rincón de los alrededores esperando sin duda que sea de noche para venir aquí respondió Chitlin. ahora ya no puede tardar no hay que hablar de ir a otra parte la tropa sorda ha empezado por echar el guante a todos los que se hallaban en los tres cojos ha sido fortuna para mí encontrarme fuera de otro modo hubiera formado cuerda con los otros La sala del fondo y la de entrada están llenas de langostas. Os aseguro que hace allí calor. Arbitrariedad como ella, dijo Tobias Krasit, mordiéndose los labios. Hay más de uno que la saltará en este asunto. Los asises han empezado, dijo Crax. Si calientan el negocio, si Butler suelta el pico a cargo de Fajín, lo que no cabe duda después de lo que tiene ya dicho, el pobre viejo judío quedará convencido de complicidad en el asesinato y dentro, ocho días a contar desde hoy, la danzará de lo lindo. daba grima oír a la multitud como gritaba tras él dijo chitlin a no ser la tropa sorda lo hubieran hecho añicos una vez lo han derribado en tierra y estoy seguro que lo hubieran muerto si los langostos no hubiesen al momento formado círculo a su alrededor pero puede decir que ha escapado de una buena mientras que con los ojos bajos y el oído atento parecían todos abismados en profunda reflexión se oyó en la escalera un pataleo y el perro de Siques entró de un salto en la estancia miraron inmediatamente a la ventana pero no vieron a nadie bajaron la escalera nadie salieron a la calle nadie qué significa esto dijo tobías acaso se atrevía a venir espero que no si hubiese decidido venir aquí le hubiésemos visto tras de su perro de dónde vendrá ese animal dijo tobías sin duda habrá estado en otras casuchas y habiendo visto allí una multitud de personas que no conoce habrá corrido aquí donde ha venido tantas veces pero por qué llega solo ¿Creéis que haya sido destruido preguntó chitlin tobías sacudió la cabeza en señal de duda Si esto fuera, repuso Cax, el perro nos atormentaría para que le acompañáramos en el sitio. Creo más bien que habrá pasado en país extranjero perdiendo a su perro. Todos fueron de la opinión del presidiario y el perro encajándose en una silla se puso a dormir. Como era ya de noche, cerraron los postigos y pusieron una vela sobre la mesa. Los acontecimientos de los dos días anteriores habían hecho tal impresión en ellos que se estremecían al menor ruido. Se acercaron el uno al otro y se hablaron en voz baja como si el cadáver de la joven hubiera estado en el aposento vecino. Largo rato hacía que permanecían en esta posición cuando de repente llamaron a la puerta de la calle. «Es el pequeño Carloto», dijo Cax. Llamaron de nuevo con golpes redoblados. «No, no es Carloto. Él no llama nunca de tal modo». Tobias Crashit se aventuró a mirar por la ventana, pero se retiró de ella temblando. Su palidez decía lo bastante. El perro se puso al momento sobre sus patas y corrió hacia la puerta ladrando. será preciso abrirle dijo tobías tomando la vela no hay medio de hacer otra cosa no es preciso abrirle replicó tobías no vayas a dejarnos sin luz dijo kags krasit bajó a abrir y volvió acompañado de un hombre con la cabeza envuelta en un pañuelo este hombre no era otro que sikes puso su mano sobre el respaldo de una silla luego volviendo la cabeza se estremeció y fue a sentarse en otra silla arrimada a la pared por qué se halla aquí ese perro preguntó ha venido solo hace dos o tres horas es verdad que el periódico de esta tarde anuncia que fajín ha sido preso es verdad que el diablo cargue con todos vosotros dijo sikes pasando la mano por su frente ni uno ni otro tenéis nada que decirme se miraron unos a otros con aire embarazado pero ninguno desplegó los labios tú que eres aquí el patrón tienes ansia de venderme o me dejarás ocultar hasta que estén hartos de pesquisas ea habla preguntó sikes dirigiéndose a Tobias crashit Puedes quedarte si te crees aquí seguro, respondió este. Sikes volvió lentamente la cabeza hacia la pared contra la que estaba arrimado de espaldas y dijo con voz hueca: ¿Y a ella? ¿La han enterrado? Se contentaron con hacer una señal de cabeza negativa. ¿Por qué no la han enterrado? ¿Quién llama? Tobias Crasit indicó con la mano que nada había que temer y habiendo bajado a abrir la puerta volvió luego seguido de Carlos Bates. Este al ver al asesino retrocedió horrorizado. Tobias, ¿por qué no haberme dicho esto abajo? Los otros tres palidecieron a esta pregunta del niño y sí que es que lo notó, procuró acariciarlo. Carlos retrocedió tres pasos y puso la mano al pestillo de la puerta como en ademán de salir. Carloto, ¿acaso no me reconoces? No os acerquéis a mi monstruo, exclamó Carlos mirando al asesino con una expresión de terror y espanto. Sí que se detuvo, sus ojos se encontraron, pero al momento bajó los suyos. Notad bien los tres lo que os digo, exclamó Carlos cerrando los puños e irritándose más y más a medida que hablaba. Yo no le temo, Si vienen a buscarle aquí, yo mismo le entregaré. Os juro que lo haré como lo digo. Puede matarme si quiere o si se atreve, pero os declaro que lo entregaré a la policía si estoy aquí cuando vengan a prenderle. Aunque tenga que ser quemado vivo, lo entregaré. ¡Asesino! ¡Socorro! ¡Favor al asesino! Esto diciendo, se abalanzó sobre Sikes que, aturdido por sus gritos y sorprendido de encontrar tanta energía y valor en un niño, se dejó derribar por él antes de tener tiempo de prepararse para la defensa. La lucha con todo era demasiado desigual para poder prolongarse por más tiempo. y así que es recobrada la ventaja oprimía con la rodilla el pecho del niño cuando crackit levantándose precipitadamente de su sitio se precipitó sobre él y tirándole por el brazo le señaló con el dedo la ventana había una multitud de gente a la puerta de la calle se hablaba en voz alta el ruido de los pasos y el de las voces llegaron hasta ellos y los llenaron de espanto se daban a la puerta recios y redoblados golpes como para atenderla socorro al asesino gritaba carlos en nombre de la ley abrid clamaban a su vez las personas de afuera «Hundid la puerta», repetía Carlos. «No os abrirán. Venid en derechura al aposento en que veis luz. Aquí está el asesino». Las puertas y los cerrojos empezaban a ceder a los esfuerzos de los acometidores, y los gritos de alegría de la multitud dieron así que es una idea justa del peligro que corría. «¿No tenéis un sitio donde pueda encerrar a este infernal bocinglero?», preguntó buscando por el aposento. Habiendo encontrado la puerta de un pequeño gabinete, la abrió y encerró dentro al niño. «¿Ahora, dijo, la puerta de abajo está bien cerrada?». con llaves y cerrojos contestó tobías los tableros son sólidos forrados de hierro y los postigos los postigos también que mil truenos te confunda exclamó el asesino abriendo la ventana y desafiando a la muchedumbre a tal desafío el populacho desenfrenado prorumpió en chiflas los unos gritaban a los que estaban más cerca que pusieran fuego a la casa los otros instaban a los agentes de policía para que tiraran sobre él pero entre los más encarnizados estaba un caballero a caballo que habiendo logrado abrirse paso entre la multitud gritaba bajo las ventanas de la casa veinte guineas al que traiga una escala van a invadir el edificio exclamó el asesino mirando por la ventana Dadme una cuerda una cuerda larga con cuya ayuda pueda deslizarme en el foso y luego poner pies en polvorosa Tobias le señaló con el dedo donde se encontraban esos objetos y el asesino habiendo escogido entre muchas cuerdas la más larga y la más recia subió precipitadamente al desván todas las ventanas que caían al detrás de la casa y tenían de consiguiente vista al foso habían sido aparedadas desde largo tiempo excepto sin embargo una pequeña abertura situada en el cuartillo en que estaba encerrado carlos y la que era tan estrecha que no podía pasar por ella la cabeza desde esta abertura no cesaba de gritar a la gente de fuera que se dirigiera a este punto de modo que cuando el asesino se presentó al borde del techo sin mirar a sus pies una muchedumbre de voces dieron aviso a los que estaban a la parte de delante de la casa y estos se dirigieron en masa hacia el foso después de haber atrancado la puerta del desván con un trozo de madera que había tomado al efecto salió por la lumbrera y trepó sobre el tejado miró aún otra vez bajo de él el foso estaba seco cincuenta libras esterlinas al que lo coja vivo exclamó un caballero anciano cerca de allí cincuenta libras al que lo coja vivo permaneceré aquí hasta que venga a buscarlas reuniendo todas sus fuerzas y toda su energía a la vista del peligro y estimulado por el ruido que se hacía en el interior de la casa cuya puerta al fin había sido derribada pasó un cabo de su cuerda alrededor del cañón de una chimenea y lo ató sólidamente en él luego con la ayuda de sus manos hizo en un santiamén un nudo corredizo con el otro cabo de este modo podía por medio de la cuerda dejarse caer hasta algunos palmos del suelo y cortar enseguida la cuerda con el cuchillo que tenía abierto en su mano en el instante que tenía el nudo corredizo sobre su cabeza para pasarlo bajo su brazo y cuando el viejo caballero en cuestión el mismo que había prometido cincuenta libras esterlinas al que prendiera el asesino advertía a los que tenía al lado de los designios de éste Sikes miró tras de sí y cubriéndose el rostro con sus dos manos lanzó un grito de terror ah todavía esos ojos infernales, exclamó vacilando como si hubiese sido herido de un rayo perdió el equilibrio y cayó de espaldas de la altura de treinta y cinco pies con el nudo corredizo pasado alrededor de su cuello la cuerda se había puesto tirante como la de una ballesta y su efecto fue tan instantáneo como la flecha que ella dispara tuvo lugar una horrible sacudida luego un movimiento convulsivo del cuerpo y el asesino quedó colgado teniendo fuertemente oprimido en su mano el cuchillo abierto la antigua chimenea fue conmovida pero con todo resistió el cadáver del bandido estaba arrimado a la pared un perro que no se había visto hasta entonces se puso a correr a derecha a e izquierda por el borde del tejado y dando un aullido espantoso saltó de repente sobre las espaldas del colgado habiendo faltado el golpe cayó en el foso de cabeza contra una piedra y se rompió el cráneo fin del capítulo 47.